0: De essentie voor mij was uh, met name een, een stuk uh, reflectie op rechtvaardigheid. Uh, nou ja, de, de, de leden van het werkgroepje vonden het beter om alle casussen individueel uit te procederen. Nou, je blijft er wel mee zitten, hè, want je weet gewoon dat er grote groepen mensen in de problemen komen. En dat, dat is best wel moeilijk. Maar ik denk, ik wil mijzelf wel rechter de spiegel blijven aankijken. Ik heb wat dat betreft ook altijd wel het vertrouwen gehad... dat het vroeg of laat naar buiten zou komen. Omdat het voor mij zo evident in strijd was... Met, met alle vormen van recht die ik maar kende.
1: Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's... die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom, welkom in de publieke ruimte. Een speciale aflevering waarin we met één gast terugblikken op een turbulente periode. Een periode waarin ze in een nota verwoorden wat er volgens haar allemaal niet goed ging... bij de fraudebestrijding van de kinderopvangtoeslag. Een nota, een memo, die werd besproken en die vervolgens belandde in een spreekwoordelijke la. Doordat de toeslagenaffaire in volle omvang duidelijk werd... was er dan niemand die deze problemen eerder had gesignaleerd. Sandra Palmen, welkom. Dankjewel. Uh, we gaan in deze speciale aflevering van de publieke ruimte nog eens het tijdspad uh, van de nota bijlangs. In een rapport van uh, PwC staat dat tijdspad ook al uitgebreid omschreven. Best wel een, een dik rapport. Maar hoe ga je nou als ambtenaar hiermee om? Als je dit allemaal uh, ja, meemaakt, welke keuzes maak je wel en welke maak je niet uh, onderweg? Um, ja, Otto, het is, het is best bijzonder hè, dat we Sandra want, uh, aan tafel hebben. Sandra, want jij hebt eigenlijk nog ja, publiekelijk, behalve dan de. de uh, de, de, de verhoren nog nooit je publiekelijk echt uitgesproken over uh, de kwestie.
0: Nee, dat klopt. Uh, ik heb daar uh, bewust wat afstand uh, over gehouden. Ik ben tenslotte nog steeds werkzaam voor de Rijksoverheid. En ik vind ook dat het niet zozeer om mij als persoon gaat... maar wel om de visie die ik daarbij heb.
1: Ja, uh, maar, maar toch nu aan tafel. Uh, waarom nu toch het podium gekozen
0: omdat ik denk dat uh, het een bijdrage kan leveren aan ons maatschappelijk debat. Hoe je omgaat met uh, nou ja, vormen van tegenspraak. En vooral in het kader van, uh, van de rechtsbescherming.
2: Ja. Uh, Wat constructief, hè? vind ja, je ook vind ik niet? Ik zou denken, we krijgen een klokkenluider en die, die is een beetje, een, beetje, een beetje boos. Maar dat ben je normaal. Je zit er ook heel, heel ontspannen bij. Dus, dus ik ben heel benieuwd ook, ook waarom je zo'n keuze uh, maakt. Hè? Om het uh, op deze manier te doen in een memo en daar uh, ook gewoon constructief aan blij te blijven dragen. Terwijl je ook wel eens uh, de optie hoort van nou, klokkenluiders... die dan uiteindelijk een verhaal de media inbrengen... en daarmee ook voor zichzelf allerlei consequenties uh, ontketenen. Maar goed, daar kunnen we misschien straks eens even over spreken.
1: Ja, Prema. laten we teruggaan naar één moment. 10 maart 2017. Otto, ik weet niet of jij nog wist waar je was. 10 maart 2017, het toevallig voor mij ook geen verjaardag of wat. Een bijzondere dag.
2: Ja, ik denk dat ik cadeautjes aan het kopen was voor mijn zoon... die twee weken later jarig Kijk, zou zijn. Maar dat is wel heel erg verder bijgezocht. gezocht. Maar jij, uh, Sandra, weet het nog
1: wel.
0: Ja, dat klopt. Wa Waar was je? Wat deed je? Ik was toen op het kantoor van, uh, van toeslagen. Ik zat achter mijn bureau. En ik was uh, verwoed aan het schrijven aan een stuk.
1: Een nota. Uh, want er was een uitspraak geweest van de Hoge Raad.
0: Nee, van de Raad van State Waarom? die
1: uitspraak. Van de Raad van State. Um, en daar moest een advies op gemaakt worden? Of jij wilde daar iets over zeggen?
0: Nou, eigenlijk was het startpunt een paar maanden daarvoor, eind 2016. Toen het managementteam van toeslagen worstelde met een best wel ingewikkeld dossier. En zij zoiets hadden van, goh, we hebben nu een ja, juridisch adviseur. Uh, wij zouden heel graag weten wat we hiermee moeten doen. Dus ze hebben mij om advies gevraagd. Ja. En, en, en gaandeweg dat traject uh, kwam ik achter uh, ja, dat er nou ja, mijn beeld was dat er toch dingen niet goed gingen. En ik wist ook dat er een uitspraak van de Raad van State aan zat te komen. En die zou uh, begin maart 2017 zou die uitspraak uh, komen. En ik heb met mijn management afgesproken: van, nou, daar wacht ik nog op, uh, afhankelijk van die uitspraak uh, ja, word, schrijf ik mijn memo. En dan kan ik mijn advies uitbrengen.
1: Ja, en jouw rol was toen vaktechnisch coördinator ja. bij de Belastingdienst. En, en wat was voor jou de essentie wat je moest opschrijven?
0: De essentie voor mij was uh, met name een, een stuk uh, reflectie op rechtvaardigheid. Van wat, wat, wat gebeurt hier nu? Ik vind het ook belangrijk om ons uh, goed te realiseren... dat wij ambtenaren zijn in dienst van de maatschappij. Dus dat betekent in mijn beleving dat je niet een procespartij bent. He, dus ik, ben, ik, ik werk niet specifiek voor een, een, een directeur... of voor een minister of voor een ministerie. Ik werk voor de maatschappij. Maar ik werk ook niet specifiek voor een individuele burger. He, dus daar, daar zit je altijd met een bepaalde belangenafweging. Um, en ik vind het belangrijk om, als het ware... Um, beide belangen goed te behartigen eigenlijk min of meer een magistratelijke houding aan te nemen. Dus ik wilde objectief mijn bevindingen kunnen weergeven in dat memo... zonder me eigenlijk gehinderd te voelen door mijn positie die ik had.
1: Ja, en door politieke druk, door druk van, van, van de leidinggevenden wellicht?
0: Ja, die, uh, die, die zou er geweest kunnen zijn. Maar dat was voor mij veel minder de vraag. Ik, ik wilde echt doen aan rechtsvinding...
2: Ja. ja, want je zegt ook hè, een juridisch advies, uh, maar wat je schreef was, misschien niet enkel juridisch. Want als je het hebt vanuit je morele kompas waar je het eigenlijk uh, naar verwijst. Hè, ik werk voor de maatschappij, voor de samenleving, zeg je. Dan neem je waarschijnlijk ook een aantal minder juridische aspecten mee in je schrijven. Heb je dat ook gedaan?
0: Nou, ik vind het wel heel mooi dat je dit aan, uh, aanraakt qua uh, thema. Uh, wat ik uh, bemerk is dat, dat mensen toch vaak een wat enger beeld hebben van, van het juridische. Ja. Sowieso vindt, vindt men juristen eng. Maar dat is weer een dat ander zeker. verhaal. Ja. He, daar hebben mensen wel een punt natuurlijk. Maar uh, er is namelijk een heel groot verschil tussen het uitvoeren van de wet... en het toepassen van het recht. En wat daartussen zit, is het instrumentarium van de jurist. En heel veel juristen beseffen zich niet... dat ze überhaupt dat instrumentenkoffertje hebben. Maar dat hebben we. En dat kun je ook openmaken. En daar zit met name die algemene beginselen van behoorlijk bestuur in. En dat zijn geen gedragsregels, maar dat zijn rechtsnormen. Omdat die met de invoering van de Algemene Wet Bestuursrecht in 1994 ook zijn opgenomen in de wet. Dus het, het is ook niet vrijblijvend. Het is afdwingbaar.
2: En jij hebt daar dus gebruik van gemaakt. Natuurlijk je dat in heb ik het de volste gebruik... vorm heb je daar naar
0: gekeken. Ja, en dat komt ook omdat ik, uh, ik ben van origine fiscalist. En in mijn opleiding was het heel normaal om, om daar aandacht aan te besteden. He, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur hebben in de fiscale wereld... al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw een ontwikkeling doorgemaakt. He, dus voor mij was dat al decennia lang iets normaals om toe te passen.
1: Ja. ja. Jij ja, gebruikte dus die gereedschapkist, om het maar even zo te zeggen. De ruimte tussen de wet zelf en, en hoe je hem toepast. En het recht. En het recht. Ja. Um, schreef dat op. Belandde in een nota. En de nota werd gegeven aan jouw toenmalig leidinggevende. En hoe ging het toen verder?
0: Nou ja, ik heb natuurlijk in de aanloop uh, van het schrijven uh, heel veel contact gehad met uh, mijn uh, leidinggevende. Dat is een van de, van de directeuren van het managementteam van Toeslagen. En uh, een ander MT-lid die blas was met, uh, met de klachtberoep en bezwaarprocedures. Dus met beide heb ik heel veel contact gehad in de aanloop ernaartoe. Um, nou ja, en ik zou ook uh, ja, met mijn leidinggevende het memo eerst in concept delen. En dat heb ik ook gedaan. Dat heb ik gedaan. Uh, die maandag 13 maart aan hem verzonden. Um, en hem gevraagd van, nou, he, dit zijn mijn bevindingen, dit is mijn concept memo. Is het al, al, al goed om door te, doorgestuurd te worden? En um, ja, zijn reactie was van, nou, hier moeten we onmiddellijk wat mee doen. Mm -hmm. Dus hij heeft het echt uh, als een speer ook naar zijn andere collega-MT-lid gestuurd. En die reageerde eigenlijk hetzelfde van, uh, dit is heel groot... Uh, heel goed dat het nu zo helder geformuleerd is, door naar de algemene directeur.
2: En die bevindingen waar je naar verwijst, hè? ik kan me voorstellen dat de mensen die luisteren zeggen, uh, ik ken de memo niet, maar, maar in een nutshell, uh, uh, wat was eigenlijk de lijn van die bevindingen? Hè? Wat, wat schreef je daar dan op? Is dat ook een beetje het verhaal wat we later dan uit de media hebben gehoord... bij de kinderopvangtoeslagenaffaire toen er een commissie zat? Ja. Of had jij, uh, komt dat redelijk overeen? Wat, dat, wat voor... dat, dat
0: komt redelijk overeen. Uh, wat, wat hier uh, met name uh, een, een trigger was... was dat het ging om een grote groep uh, toeslaggerechtigden... die te maken kreeg met een stopzetting gedurende een toeslagjaar... En dat was een heel groot verschil, want dat betekende voor mensen... dat zij per direct in financiële nood kwamen. Ja. Je moet je voorstellen, je hebt een overeenkomst met je kinderdagverblijf... en dan betaal je pak een B-1200 euro aan dat kinderdagverblijf... en jij ontvangt 1000 euro aan toeslagen. Dan draag je 200 euro. Ja. Nou, dat is te doen? Dat is voor mensen ook al vaak een hele som geld, maar ja. het, het is te doen. Maar op het moment dat die 1000 euro toeslag in één keer stop wordt gezet zit je per direct met een betaling van 1200 euro... die niet meer gedragen kan worden. Dus, en dat, dat gebeurde er natuurlijk. Ja. En de wet had ook uh, opgenomen dat als je wilde stopzetten... gedurende een toeslagjaar, je een, een bepaalde uh, rechtsgrond moest toepassen. Een bepaald juridisch artikel moest toepassen. En dat artikel was een heel zorgvuldig artikel... met, met rechtsbeschermingsmechanismen die daar in verweven zaten. Alleen dat artikel werd niet toegepast... want dat komt de automatisering niet aan.
1: Aha. Dus de automatisering kon eigenlijk de zorgvuldigheid niet aan?
0: Nee, precies. Dus wat er gebeurde was dat er een grondslag werd toegepast... die ook werd toegepast bij stopzettingen... op initiatief van de burger zelf. He, dus als je kind oh. vier jaar hoort en je zegt van... nou, maar Dat kan... is een
2: hele andere context natuurlijk.
0: Dat is een hele andere context. Ja, ja. ja. Dat klopt.
1: En dus komt hij in het MT, want het is, wordt allemaal heel erg belangrijk gevonden. Uh, je, je signaal wordt opgepikt. En dan? Uh, dan gaan alle alarmbellen af. Uh, wordt meteen een andere procedure ingezet. Hoe gaat het dan?
0: Nee, nou, het was natuurlijk niet de enige bevinding. Hè. Daar speelde natuurlijk ook mee uh, een stukje hard, uh, harde interpretatie van de wet. Hè, die alles of niets benadering en, en dat soort zaken. Um, heel erg gericht op die algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Hè. Je moet zorgvuldig zijn, uh, rechtsgelijkheid, rechtszekerheid, noem maar op. Um, nou ja, het, heeft, uh, het is besproken op, op een uh, themadag van het management. En uh, dat vond op 14 maart plaats, dus een dag later... Vandaar ook dat mijn MT-lid zo'n haast had. Want het moest natuurlijk ja. nog op die agenda komen. Heet van de naald. Ja, ja. en uh, nou, de, de, het MT heeft uh, besloten om een werkgroep op te richten. En uh, met dat werkgroepje zou dan bekeken worden... Van, nou, hoe konden ze de problematiek uh, aanpakken. Maar eigenlijk was al vrij snel het beeld van uh, het advies van het memo. Dat werd niet gevolgd. En waarom niet dan? Uh, nou ja, de, de, de leden van het werkgroepje vonden het beter om alle casussen individueel uit te procederen.
1: Oké. Okay. En jij zat ook in die werkgroep?
0: Ik zat ook in die werkgroep.
1: En hoe verhoud je dan, uh, want jij hebt het gesignaleerd. Je ziet dan eigenlijk niet dat de urgentie volledig wordt onderschreven. Althans, het wordt anders opgepakt dan dat je had gehoopt misschien. Hoe ga je daar dan mee om?
0: Nou ja, je probeert dat natuurlijk nog een keer aanhangig te maken, hè? Ook, ook, ook door te bespreken in, in die werkgroep. Van, uh, ja, als je al weet dat een onjuiste juridische grondslag is gebruikt, ja, dan is eigenlijk per definitie die beschikking onjuist. Dus, dus het uitprocederen vind ik dan niet rechtsstatelijk. Dat past nee, niet.
2: Als je op voorhand al weet dat je het eigenlijk zelf een fout ja, hebt gemaakt... dan ja, hoef je dat niet af te wachten. Ja.
0: En dat, dat was ook wat de Raad van State had gezegd. Ja. Overigens. Hè? Dus het was niet alleen dat ik dat vond. Maar de Raad van State zei ook van... ja, maar je hebt dat artikel toegepast. Dat had eigenlijk dat artikel ja. moeten zijn.
2: Maar dan even in het licht van 2022... dan denken we al in complotten. Dus zaten dan misschien in die werkgroep ook collega's die dan... Uh, Moedwillig en bewust vanuit een heel ander perspectief hebben meegeadviseerd.
0: Nou, dat er uh, vanuit een ander perspectief is geredeneerd, ja, dat mogen duidelijk zijn. Ja. He, maar ik denk, ja, welke achtergrond dat precies heeft gehad, dat, dat, dat weet kun ik natuurlijk je niet. Zien. niet. Nee. Nee. Ja,
1: maar hoe stel je als ambtenaar dan op? Hè? Want je, je, je loopt eigenlijk dan tegen een muur. Ja. Um, uh, Alto ja, noemde aan het begin al even het woord klokkenluider. In dat stadium ben je dan misschien nog niet. Maar je denkt wel van, ga je dan olifantenpaadjes zoeken om toch dit hoger op te brengen? Hoe, hoe, hoe handel je dan?
0: Nou ja, het probleem bij mij was natuurlijk dat ik zelf uh, het einde was van die escalatielijn. Hè. Qua, qua inhoudelijke expertise was ik zeg maar het eindstation. Um, dus ik heb wel mijn uh, ja, collega's bevraagd en ik heb de casus besproken met een aantal mensen. Maar zij waren ook niet in de positie om daar iets mee te kunnen doen.
2: Zij zochten misschien ook maar pragmatisch naar een, een oplossing een handelswijze? Ja,
0: maar ik zocht ook wel een stukje steun. Ja, ja. Hè, en de, die vond je niet? Nee, zij konden mij niet die steun bieden. Dat, nee. uh, dat was natuurlijk heel vervelend. Nee. Ah. En een
1: escalatie zelf naar een directeur of een SG of naar zelfs de minister, is dat dan iets wat op je pad ligt? Of moet je, is dat dan denk je van oké? Okay.
0: Toen in ieder geval niet. Nee, de toenmalig DG was iemand die, die ook, ook toch wel veel waarde hecht aan, aan een bepaalde hiërarchie. Um, dus die zou me op dat moment ook weer hebben terugverwezen naar mijn algemeen directeur. Dus daar, dat, die weg was er toen in ieder geval niet. Hè, inmiddels hebben we, uh, andere DG'en en, en uh, ja, dat zijn hele andere persoonlijkheden.
2: Ja. Nu heb ik wel eens, als ik mijn zin niet krijg op mijn werk... Hè, dan, dan moeten ze thuis verduren. Want dan ga ik natuurlijk flink los aan de keukentafel... doet dus zeggen, nou, wat ik nou werd meegemaakt op mijn werk vandaag. Tjonge, jongen, ze begrijpen het niet. Um, of je gaat met vrienden naar de kroeg... waarin je daar nog eens even je gram haalt. Doe jij dat dan ook? Ga je dan naar huis en zeg je tegen je partner... nou, wat ik nou op mijn fiets heb hangen? Hè, uh, heeft dat ook een weerslag zeg maar, op hoe je jezelf voelt? Hè? Gewoon als, als mens. Ja, Kun je je werk loslaten dan? Of, of uh, ettert dat na? Slaap je dan slecht?
0: Nou, je blijft er wel mee zitten. Ja. He, want je weet gewoon dat er grote groepen mensen in de problemen komen. En dat, dat is best wel moeilijk.
2: Ja, dat lijkt me zeker moeilijk. Ja. Ja.
0: Maar ik denk, ik wil mijzelf wel rechter de spiegel blijven aankijken.
2: Ja.
1: Dus. ja. Maar ja, met tegelijkertijd denk ik dat ook mensen dit horen zeggen... Ja, maar, maar, maar wat dan wel? En dat ze dat gevoel hebben van ik, dit moet ergens een weg vinden. Hoe... Heb je dat voor jezelf uh, bedacht dat je dacht van oké, okay, ik, ik bewandel hier het normale proces en ik vertrouw misschien ook wel op dat proces. Uh, en heb je jezelf uh, niet, uh, ja, een, 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 heb, je, heb je de memo niet een, een duwtje verder gegeven? Hoe heb je dat voor jezelf een plek gegeven?
0: Nou, ik denk het enige wat, wat ik nu kan doen is mijn bevinding zo helder mogelijk formuleren en opschrijven. Um, en ik heb het inderdaad, zoals ik net al zei, besproken met een aantal collega's. Ja. Um, nou ja, hè, zij, uh, zij gaven ook aan van... Nou ja, wij, wij zijn op dit moment niet bevoegd om hier uh, verder iets van te vinden. Um, tegelijkertijd um, ja, vond ik het niet uh, op de weg van mijzelf liggen... om, om, om ja, de media op te zoeken of om naar buiten te treden. Want op dat moment zou ik namelijk zelf het probleem zijn geworden... Ja. En dat, dat, dat wilde ik niet. Ik heb wat dat betreft ook altijd wel het vertrouwen gehad... dat het vroeg of laat naar buiten zou komen. Omdat het voor mij zo evident in strijd was... met, met alle vormen van recht die ik maar kende. Ik denk, dat het kan ja. niet anders. Dat dit, dit gaat op een gegeven moment naar, naar boven komen.
2: Ja, maar dat klinkt, dat klinkt heel geduldig. Want aan het begin zei je, ik werk voor de maatschappij... En net hoorde ik je zeggen van, ja, er wordt dan wel gekeken naar uh, of dat binnen de bevoegdheden past. Dat mm -hmm. is eigenlijk weer, weer ja, dat is, wat, dat is wat meer afmeten aan de interne spelregels. en Wat minder aan de maatschappelijke uh, uh, kernwaarden die je misschien eigenlijk net benoemt. Zit daar niet een spanning tussen die twee dan? Dat je eigenlijk vanuit het werk voor de maatschappij jezelf gehinderd voelt door de bevoegdheden die je al dan niet hebt?
0: Nee, ik, bij mij lag dat meer in hoe uh, objectief schrijf jij je bevindingen op? Uh, of laat jij je leiden door je carrièreperspectief?
2: Ja, ja. Ja.
0: Daar zat voor mij meer die spanning. Ja. En ik heb, ik heb er echt voor gekozen om dat zo objectief uh, mogelijk te doen. Uh, nou ja, en tegelijkertijd uh, heeft dat ook bij, bij het MT van toeslagen... Uh, in die tijd uh, geleid tot een herbeoordeling van die uh, inhoudelijke functie. En uh, ja die werd ook... Uh, Aangepast. Oké, okay. ja.
2: dus het had ook direct consequenties voor jou als medewerker. In, in die tijd
0: speelde dat. Hè? Ja. Dus, en, en daarom heb ik op dat moment ook gezegd: van, Nou, nu kan ik mijn functie niet langer uitoefenen op de manier en op het niveau zoals ik dat uh, voor ogen heb. Ik ga nu op zoek naar wat anders. Ja,
1: dus eigenlijk nog voordat het allemaal echt naar buiten kwam, was jij daar alweer weg? Ja, was ik daar alweer weg. Um, en dan komen we toch naar buiten. Tenminste, ja. de toeslagenaffaire uh, wordt bekend. Het, het memo is dan nog niet openbaar. Is er is ook nog niet over bekend. Het komt pas in gedurende dat proces. Wat denk je dan? Is het dan van gerechtigheid? Uh, zie je wel? Wat voor gevoel bekruip je dan?
0: Nee, ik vond het vooral heel spannend. Ja. Omdat je gewoon niet weet wat er allemaal gaat gebeuren. Wat er op je afkomt. Wat de impact ervan is. Nou, ik vond het heel spannend.
1: Want ook op dat moment... Uh, had je ook nog kunnen denken... oh, wacht even, ik, heb, ik, ik, ik herinner me dat ik hier iets over heb geschreven. Zal ik dit nog even inbrengen in een uh, bepaalde discussie? Ook toen blijven zitten en niet een memo nog even
2: naar voren gehaald.
0: Nee, ik denk, ik uh, laat het recht zegenvieren. Mm.
2: En andersom, die mensen die van die memo wisten... hebben zij, toen het uh, uh, in een uh, parlementaire enquête terecht kwam, jou nog een keer geraadpleegd van... Goh, je hebt ons daar in de tijd op gewezen en laten we er nog eens over spreken. Hebben zij nog een keer die hand uitgestoken of niet?
0: Nou, in 2019 en met name in de juniweek van 2019. Toen kwam eigenlijk die problematiek van die toeslagaffaire toch wel heel erg aan het licht. Ja. Ja, toen kwam die echt goed naar voren. En um, toen is er een werkgroep geweest. En um, nou, een van de mensen op het ministerie was een van mijn collega's aan wie ik had verteld over mijn bevindingen en, en over mijn memo. En die heeft mij toen weer benaderd van... Goh, jij zei toen dat je iets had geschreven. En wat was dat ook alweer? Kun je dat nog een keertje toesturen? Nou, en dat heb ik toen ook gedaan.
1: Oké, okay, maar je vertelde, je vond het spannend, hè? Waar zat dan de grootste spanning voor, voor, voor een... Wat vond je het meest spannende? Want je zou zeggen, van, er komt nu iets naar buiten. Er gaat straks gerechtigheid plaatsvinden. Ook voor de mensen die benadeeld zijn. Dus dat is eigenlijk alleen maar mooi. Wat maakt het dan spannend?
0: Nou ja, dat, je weet ook niet hoe daar uh, naar, naar mij als persoon op wordt gereageerd.
2: Dat je toch misschien debet bent aan het feit dat het nu toch uh, op straat ligt? Of, of dat niet?
0: Nee, want dat... Daar heb,
2: heb ik niet actief aan, aan,
0: aan bijgedragen, nee. natuurlijk. Hè? Dat, uh...
2: Nee, maar ik kan me toch voorstellen... als jij in 2019 een gegeven moment in een restaurant zit... en je hoort mensen een tafeltje verderop zeggen... van hoe hebben ze dit zo ver laten komen? Wat onzin dat niemand hier ooit op gewezen heeft. En dan dat, dat signaal moet je ook bereikt hebben. Dat je denkt, ja, maar dat, dat hebben we natuurlijk wel gedaan. Hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat dan tot, tot waar je dan staat? Dan denk je toch ook van pot voor drie, dat, dat heb ik wel gedaan... Maar je had niet de neiging om te zeggen, wacht even, het is al eerder verteld, maar we hebben er niks mee gedaan.
0: Nee, dat, dat was niet aan mij. En, en bovendien, ja, die collega, die, uh, ja. die, die raadpleegde mij onmiddellijk. Ja. Precies.
1: Ja. Maar was je op dat moment ook bang voor collega's die het liever misschien weg hadden willen houden en die dan rancuneus naar jou hadden willen reageren?
0: Nou ja, het, uh, je, je weet dat, dat niet iedereen even blij zou kunnen zijn met dit memo. Ja.
2: ja. Maar ja, is, is, ik hoor je ook zeggen, dat is ook niet je doel. Je, je, je dient de maatschappij. Dan moet je ja. zeggen wat er rechtsstatelijk en rechtmatig en rechtvaardig is. En uh, als dat leidt tot een inzicht, uh, wat dan misschien niet voor iedereen even positief uitpakt, dat is dan zo so be it, toch?
0: Ja, dan, dat... dan, dan, dan heeft dat bepaalde consequenties. Ja. Precies.
2: En doe je nog steeds je werk op die manier? Ben ik wel benieuwd naar of, of heb je nu toch uh, vanwege wat er gebeurd is, dat je toch op een andere manier bent gaan schrijven of op een andere manier adviseert?
0: Um, nee, ik denk dat mijn oordeelsvorming nog, nog grotendeels dezelfde is. Um, alleen ik, uh, ik, ik mag nu meer uh, mijn, mijn visie hierover uh, onder de aandacht brengen. Ja. En dat is natuurlijk wel heel mooi.
1: Ja, nou, nog even terug naar die angsten. Um, je vertelde van, nou, dat is best wel spannend. Op dat moment dat het allemaal een beetje ging rollen, had je op dat moment al signalen die naar jou toe kwamen, die zeiden, maar wacht even, die, die memo van jou... Uh, die houden we nog wel even onder de pet. Die moeten we, dat je daarin signalen kreeg van dit moeten we niet uh, al te veel gaan uh, oppoetsen?
0: Nee, die signalen heb ik uh, niet, uh, niet ontvangen. Nee, ik heb me daar ook best wel afzijdig van gehouden.
1: Ja, maar uiteindelijk komt die wel naar buiten. Ja. Wordt die bekend? Mag die ook nog niet openbaar gemaakt worden? Tenminste... Uh, Gelakte versie je, inderdaad. Je wordt ook om advies gevraagd. Wat, wat was jouw advies overigens in, in deze van... Uh, waren er zoveel dus gevoeligheden om, te, om, om dat weg te lakken? Of hoe, hoe keek jij er tegenaan toen?
0: Nou ja, er werd hier een, een, een beroep gedaan op de wet openbaarheid van bestuur. En uh, dus inmiddels is dat opgegaan in de wet open overheid. Dan heb je een aantal afwegingskaders hè, van, van welke informatie moet je lakken... en welke uh, moet je uh, openbaar maken. En dat is altijd een afweging tussen het individuele belang en het maatschappelijk belang. Dat is ook... Bij die vraag van, moeten wij jouw passages en jouw naam weglakken? Wat, wat denk jij? Toen heb ik ook gezegd, van, nou, als ik kijk naar de problematiek... dan vind ik het maatschappelijk belang voorgaan. Dus ik zou nu zeggen, van, van maak hem dan maar helemaal openbaar. Nou ja, dat is niet gebeurd. En dat, dat heeft natuurlijk ook weer een bepaald effect uh, gehad en een bepaald beeld opgeroepen. Ja,
2: wat, wat, een, wat een beheersing en een geduld. Ik, ik vind het echt on onbegrijpelijk... hoe je uh, <laughs> daar telkens zo geduldig en beheerst mee, mee omgaat. Nou, is, is, dat vindt zit mijn dat man in, ook. Zit dat in jouw karakter?
0: Nee, absoluut niet. Mijn man die zei ook later van... Goh, ik, uh, ik wist niet dat je het in je had. Ja. Ja,
2: want het, het, het is een toonbeeld van geduld en rust en, en, en overzicht bewaren. Waarin uh, menigeen uh, wellicht toch wat meer vanuit de emotie een stap naar voren zet of een gekke sprong maakt. Uh, maar dat, dat, is, dat is nooit in je ja. Dus vast in je opgekomen. Maar Je hebt jezelf er altijd in weten te beheersen.
0: Ja, ik vind het belangrijk om, om die professionele waardigheid te behouden.
2: Professionele waardigheid, ja. ja. En dan komt die ondervragingscommissie.
1: Dan word je ook nog uitgenodigd om je verhaal te vertellen. Um, hoe, hoe ben je daar gaan zitten? Met welk idee?
0: Nou ja, Want ik, ik zal ze uh, dus even flink
1: de waarheid vertellen. Hoe, die, hoe ik dit al veel eerder heb gesignaleerd.
0: Nee, ik uh, ben daar gaan, uh, gaan zitten met het idee van... nou, Ik, ik uh, ga uiteraard de vragen die mij gesteld worden beantwoorden. Um, ja, ik bedoel, je bent ook wel min of meer verplicht om, uh, om te antwoorden. Het is niet zo vrijblijvend. Hè? Het klinkt van je bent uitgenodigd, maar... Er zit wel enige druk achter natuurlijk. Um, maar ik vond het wel belangrijk om me heel erg bij de feiten te houden. Ik denk het heeft, heeft totaal geen toegevoegde waarde als, als ik ga lopen modder gooien of iets dergelijks.
1: Nee. Hoe heb jij de, 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 gekeken naar de, de collega's die ook ondervraagd werden?
0: Ja, dat, uh, dat waren wisselende uh, verhoren. Dat, uh, dat heb ik wel gezien. Ja, ja.
1: Maar hoe heb je dat beleefd? hoe heb je ook je voormalige baas heeft daar ook is ook ook natuurlijk verhoord um, ja had je het idee van nou dit dit komt wel overeen met het beeld wat ik ook heb
0: nee ik heb bij sommige passages toch wel andere beelden gehad ja,
1: ja. welke passages
0: ja, dat, uh, daar ga ik me niet over uitlaten. Maar vind je
1: dat nog steeds lastig om te zeggen?
0: Nou ja, dat, 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 dat is sowieso niet aan mij. Hè? Er is een uh, objectief en onafhankelijk uh, onderzoek uh, onder andere geweest... Uh, naar, de, naar het verloop van, uh, van, van het memo. En uh, nou, dat is, uh, dat is prima.
1: Ja. Ook hier wel weer zakelijk en, en, en niet uh, met modder gooien. Nee. Ja. Als je dan, uh, dat is geweest... Uh, het is achter de rug. Is het nu eigenlijk achter de rug?
0: Nee. Sowieso hè, vindt volgende maand nog het debat plaats over het memo... en het uh, rap, uh, rapport wat erover is verschenen. Dus wat daaruit komt, ja, dat is ook nog even de vraag.
1: Um, Want dat, dat rapport, er is een heel rapport geweest, ik haal het al even aan... Hè, over echt een reconstructie en uh, de tijdlijn van het memo Palmen uh, ja. van PwC... Lijvig uh, rapport. Minitieus uh, staat een en ander uh, erin beschreven. Overigens, dit rapport, wat alweer meer dan een jaar oud is, werd ook van bekend dat hier nog door de ambtelijke Top uh, wat passages in zijn weggepoetst of net even anders zijn gemaakt. Hoe ervaar je dat uh, als ambtenaar?
0: Ja, ook dat. Uh, ik, ik moet maar vertrouwen op de waarheidsvinding. Dus ik wacht het debat uh, hierover af. Um, ik, ik vind het wel belangrijk om te zeggen: van, uh, in hoeverre heeft het zin om te blijven kijken naar het verleden? He, want je maakt daarmee het, het onrecht wat die burgers is aangedaan, niet ongedaan. Um, dus ja, wat dat betreft, uh, ja, wil je deze energie nog verspillen aan het verleden? En ik denk dat je dat alleen maar kunt rechtvaardigen wanneer je er ook lering uit kunt trekken naar de toekomst toe. Ja,
1: maar snap je dat mensen, slachtoffers, misschien ook al denken er moet een dader aangewezen worden. En, en zo'n zo grote organisatie is misschien al wat ingewikkeld. Dus die zitten dan wel te zoeken naar misschien wel individuen.
0: Ja, ik, ik, ik weet niet of, of mensen het op die manier ervaren. Ik heb zelf natuurlijk ook uh, heel wat gesprekken gevoerd... met gedupeerde ouders. En wat je bij hen hoort is, is vooral uh, het feit... dat zij beticht zijn van fraude. Dat ze gezien worden als fraudeur. Dat dat heel veel impact heeft op mensen.
1: Ja. Maar begrijp je de houding uh, van je voormalige collega's uh, die ze hebben? Uh, ik bedoel, of het nou wa waar is of niet waar. Maar mensen willen altijd graag een bepaald beeld overeind houden. Ze willen graag een bepaald beeld van zichzelf naar voren brengen. Begrijp je, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Of zeg je van, nee, oh, wees daar gewoon transparant over. Zeg gewoon wat je hebt gedaan. Uh, wat, 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 houdt dat, wat houdt dat tegen?
0: Ja, ik denk dat het, uh, ja, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van, van de persoon. Uh, hoe je met, met dit soort zaken omgaat. Ik zou daar zelf uh, uh, niet zomaar voor kiezen natuurlijk. Ja. Kijk, ik, ik, ik vind het ook, uh, iedereen kan, kan, kan het wel eens mis hebben of, of fouten maken. En dat is prima.
1: Er is daar ruimte voor? Binnen de ambtenarij ook, om dat eerlijk te kunnen zeggen. Ik heb hier fouten gemaakt, dit is niet goed gegaan.
0: Nou, ik hoop dat mensen het ervaren dat die ruimte er is. Dat zou ik juist heel sterk vinden. En je kunt natuurlijk altijd als, als, als topbestuurder ook zeggen: van nou, op basis van de mij toen ter beschikking staande gegevens, heb ik dit besluit genomen. Ja, inmiddels heb ik meer gegevens en zou mijn besluit anders zijn geweest. Ja. Dat, dat kan. Ja.
1: En welke rol speelt de politiek dan hierin? Want die, die, die wil ook graag. Uh... Ja, resultaat. En die wil ook graag zeggen van hier ging het fout en daar ging het fout. En uh, moet daar misschien ook wat meer clementie dan van komen, ook richting dit soort processen?
0: Nou, ik denk dat het gewoon sowieso belangrijk is dat alle partijen die gewerkt hebben binnen dit systeem ook, ook gewoon kritisch naar zichzelf kijken. Dus dat geldt eigenlijk voor alle partijen. Ja,
2: ja. Nou, dat, dat, dat woord systeem, dat, dat zit nu ook wel bij mij een beetje in mijn achterhoofd. Uh, het valt me op dat je gedurende de hele situatie eigenlijk uh, als onderdeel van een systeem hebt geacteerd. Nou, eer en geweten, hè, die term professionele waardigheid daarbij uh, hebt, uh, hebt gehanteerd ook. En constant vanuit dat systeem uh, bent doorgegaan. Niet uit het systeem bent gestapt. Ook het systeem niet de schade hebt willen toebrengen. Uh, dat... dat uh, dat suggereert misschien ook dat het systeem zoals het nu is, waarin ook natuurlijk de politiek een rol heeft wat je zegt Martijn, dat dat deugt, dat dat werkt. Als je kijkt naar de ondervraging ook van de parlementaire ondervragingscommissie, sorry de, de, de kinderopvang toeslagenaffaire, dan is daar nogal wat op aan te merken dat dat systeem eigenlijk als geheel ook tot bepaalde blinde vlekken leidt. Uh, hoe kijk je daar nu tegenaan? Uh, want want volgens nog ben je heel uh, integer geweest en heel erg binnen het systeem heb je gehandeld. Zijn er ook elementen in het systeem waarvan je zegt, nou ja, die moeten echt anders. En ik vind ook dat ik daar een bijdrage heb geleverd met de bevindingen die ik heb
0: meegegeven. Nou, ik vind uh, het belangrijk dat wij ons als ambtenaar ons realiseren dat wij het systeem zijn.
2: Ja. Maar je hebt ook wel binnen de lijntjes van het systeem al je handelingen en al je adviezen geschreven en je, je bijdrage geleverd. Je hebt niet dat systeem tot ontploffing willen brengen. Nee. nee.
0: Ik denk ook niet dat dat nodig zou zijn geweest.
2: Nee? Want nee. ook met het huidige systeem... Uh, waarin dus dit soort blinde vlekken kunnen ontstaan... en dit soort leed blijkbaar uh, kan ontstaan. Uh, je zegt, dat moet je niet het systeem zelf de schuld van geven.
0: Nee, ik denk dat je er je heel erg van bewust moet zijn uh, welke je positie je hebt, ook, ook binnen het systeem, en hoe de rechtsstaat zou moeten werken. Ja, want het rapport Ongekend Onrecht geeft ook aan van, ja, de rechtsstaat is geschonden. Ja. He, en, en ze hebben ook, ook aangehaald op welke uh, systeem... Dat is geweest, en ik denk dat het belangrijk is om ons dat te realiseren en, en zo een breder perspectief te zien: van, ja, maar hoe werkt het dan binnen zo'n rechtsstaat en hoe werken die rechtsbeschermingsmechanismen?
2: Ja, ja. En uh, als je daar dan zelf een antwoord op geeft, hoe werken die rechtsbeschermingsmechanismen in het geval van de kinderopvangtoeslagen? Klaarblijkelijk niet goed, um, of zijn ze niet goed toegepast?
0: Nou ja, dat, ik, ik denk dat het een combinatie van, uh, van allerlei factoren is geweest. En op het moment dat je dat gaat analyseren en je daar bewust van bent, kun je dat ook zeg maar, in de toekomst uh, tot, tot leidraad nemen.
1: Ja. W wat heeft het nou in die end of tot nu toe jou gebracht? Want je bent nu ook nog rechter uh, geworden ja. um, uh, voor de Centrale Raad van het Beroep. Um, is dat, is dat uh, bijvangst, mooie winst? Mooi dat je dat kunt doorgeven, jouw inzichten die je hier toch mee hebt opgedaan?
0: Nou, ik vind het heel erg waardevol om uh, plaatsvervanger te zijn... bij de Centrale Raad van, uh, van Beroep. Ook daar werken we voor uh, de maatschappij uiteraard. En in, de, in mijn geval voor de meest kwetsbare doelgroep. Dus heel veel mensen die uh, te maken hebben met de participatiewet, de bijstand... Um, dus uh, ja, heel mooi om, om, om ook in dat individuele geval te kunnen kijken... naar, naar het rechtsstatelijk handelen van, van de overheid en naar het toepassen van het recht.
1: Ja, wat ik zo'n mooi verhaal vind, is dat je daar zo'n mooi, mooi toga hebt. Ja. Gekregen van Alex Brenningmeijer.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat uh, is, uh, is heel bijzonder. Ik heb... Uh, uh, nou, veel contact gehad met, uh, met Alex Brennickmeijer.
1: Voormalig ombudsman.
0: Voormalig ombudsman, maar ook voormalig vicepresident van de Centrale Raad van Beroep... en ook voormalig raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep. Dus ook iemand die ik altijd wel uh, enorm heb bewonderd om zijn, uh, zijn kennis, kunde en visie. En we hebben heel veel uh, contact met elkaar gehad, uh, stukken geschreven, echt, echt, echt uren met elkaar gesproken over de rechtsstaat en de rechtvaardigheid en nou, diverse onderwerpen. En op enig moment toen, uh, ja, hij was inmiddels 70 jaar geworden, en hij zei: ja, ik heb nu mijn wettelijke ontslagleeftijd uh, bereikt. Ik mag geen, geen raadsheer plaatsvervanger meer zijn, want dat was hij natuurlijk nog steeds. En hij zei, ja, ik heb mijn toga nog en die moet ik eigenlijk aan, aan de wilgen gaan hangen. Hij zei, dat vind ik zo zonde. Hij zei, ik zou het een enorme eer vinden wanneer jij, wanneer jij plaatsvervanger bent, mijn toga gaat dragen. Nou, waarop ik zei van, oh Alex, <laughs> ik zou het juist een eer vinden om jouw toga te mogen dragen.
2: Ja. Hm. Jeetje, ja, daar word ik wel even stil van. Want als ja. je het hebt over, over een toonbeeld van iemand die altijd vanuit de rol, rolvastheid en de bevoegdheid die hij had binnen het systeem, toch hele scherpe dingen wist te zeggen. Dan heb je met Alex mij meijer natuurlijk wel een, een, een rolmodel te pakken. Ja, ja. Um, en wellicht dat jij natuurlijk ook vanuit waar jij nu vandaan komt, met de nota die je geschreven hebt, met, met de escalatie die je hebt geprobeerd te, voor elkaar te krijgen, in ieder geval ook andere mensen weten inspireren om op die manier hè, vanuit die professionele waardigheid, ik blijf dat een mooie term vinden, uh, je vak uit te oefenen. Heb je daar, heb je daar ook plannen voor? Uh, ga je uh, op podia staan? Gaan we je vaker horen in podcast? Wat gaan we doen?
0: Nou ja, ik, vind het wel, uh, ik, ik zou het ontzettend waardevol vinden... als ik op deze manier een, een, een bijdrage kan leveren aan onze rechtsstaat.
2: Ja. ja, want die leer je niet alleen uit boekjes.
0: Nee, het is de praktijk de praktijk van alle dag... die dan toch vaak net even iets anders blijkt te zijn... dan we met elkaar denken.
1: Ja, het boek is nog niet dicht, hè?
0: Nee, wat dat betreft niet.
1: Nee. Dankjewel uh, voor uh, je komst naar de publieke ruimte... en voor je verhaal, Sandra Palmen.
0: Dankjewel. Ja.
2: Dit was De Publieke Ruimte, een initiatief van werk aan uitvoering. Naast mij zit Martijn Grimius. aan de andere zijde Sandra Palme. Mijn naam is Otto Tors. Um, vond je het interessant? Deel de podcast met je collega's en geef reactie in onze comments. Abonneer je op het kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering... in je favoriete speler aangeboden. Graag tot de volgende keer.